0: Nosso dia a dia, uma avaliação espiritual, uma avaliação espírita dessa doença. O tema é
1: assim: eu, com o título de Uma Visão Espírita, eu queria que nós entendêssemos e que vocês
0: entendessem que não é uma visão do espiritismo, também não é uma visão da espiritualidade, que é muito maior do que a minha capacidade de observação, capacidade de É uma visão espírita que é uma visão particular minha. É, a partir dos conhecimentos que nós temos doutrina do Espírito, das informações Espíritas que possuímos. Preparei essa a apresentação para que a gente pudesse
1: ter alguma é, conceituação ou observação sobre o quadro. Eu queria que vocês, então, aí
0: analisassem como, se a gente não consegue abordar ou aborda de forma míope a questão. Faça nada se perturba mais a nós do que uma criança doente. Se um velho adoece, já está na época mesmo de adoecer, né? já tem muitos anos de experiência carnal. se ele está próximo ao desencarne, nós falamos, né? e vai descansar, ele está resolvido a sua encarnação, já cumpriu a sua tarefa. Quando adoece, nós fazemos injunções da sociedade, fazemos injunções cardíacas, carnatórias, fazemos avaliações das mais diversas e de alguma forma aceitamos. Mas quando comete uma criança e esse é o quadro do Nexô de 1661 desde aquela época antes e até hoje perturba cada criança. A gente não aceita que uma criança venha doente. A gente não aceita que uma criança seja portadora de doenças. Ainda que sejamos ainda é, alinhados no pensamento de doutrina religiosa e ainda com a doutrina reencarnatória. Nós custamos a entender uma bênção divina, ou uma observação de que há uma lei de reencarnação envolvendo uma criança doente. Qual é a culpa? E mesmo para nós escritas, tentamos descobrir qual que é a culpa. Numa atitude ora eh, infantil, ora ingênua, ora assim, de e se a gente soubesse as causas, a gente analisaria a questão do sofrimento, do entendimento da doença. Quando a gente eh, observa o conceito da Organização Mundial de Saúde, todos nós sabemos, já lemos esse conceito, o conceito é de que doença, enfermidade, ou eh, seria a ausência de um estado completo de bem-estar físico, mental e social. O que significa saúde? Então, eu, ter saúde é ter um completo bem-estar físico, mental e social. Nós, Espíritas, até estendemos isso com um bem-estar espiritual. Tendo bem-estar completo, envolvido, estamos, então, no processo de saúde. Doenças, enfermidade, acometimento de algum estado... É, alterado de bem-estar, de saúde, seria, então, a ausência disso. Então, fica definido para a gente. Estar doente é não ter esse completo bem-estar. Não há problema para a gente na definição. O problema é a causa. E definir essa causa dentro do sentido espírita, então, ainda fica mais difícil. Nós ainda não estabelecemos muito bem. Nós falamos doença do corpo, doença da alma, às vezes a gente fala assim, eu estou com uma doença que, é, é, que tem uma, uma curta duração, que tem uma manifestação apenas no corpo físico, não tem nenhum relacionamento com o espírito. E aí é quando a gente vai observar, para nós espíritas, a gente faz sempre essa relação. Qual que é a origem das nossas doenças? Será que a doença minha tem sede no corpo físico apenas? Então, um resfriado é um vírus só não tem nenhuma relação com o Espírito. Ou ela é uma doença do perispírito. Bem, se o um perispírito é programado a cada reencarnação, então a doença do perispírito é uma doença que vai ter manifestação apenas em uma encarnação. Ou é uma doença do Espírito a se manifestar no perispírito e a manifestar no corpo. Ou ainda
1: é uma doença que ela tem relação com o meio, seja ele material
0: ou espiritual. Nós, a partir dessas considerações, a partir dessa origem, nós vamos ter toda a abordagem que nós fazemos de doença. Se eu não consigo identificar ou eu não consigo ter uma certeza de onde que é a sede, a origem das doenças, eu não consigo fazer qualquer outro tipo de relação Eu vou sempre fazer uma, uma avaliação é, meio capenga daqueles quadros de doença que a gente Pra isso, para a nossa espírita, vai ficar sempre uma dúvida, ou algumas dúvidas, então se eu for uma doença do corpo físico apenas, bem, eu tenho uma doença causada por uma bactéria eu tenho uma doença causada é, por um agente físico, nada tem de participação do espírito, então se for do corpo físico, cabe tratamento espiritual, se a doença só manifesta o corpo físico para que, que eu vou tratar do espírito? ela é do corpo físico essa mania de espírita de tratar sempre do espírito. O problema é do corpo. Se a doença for do perispírito, cabe tratamento do corpo físico. Se eu sei que a doença é na sede no espírito por que, que eu vou fazer tratamento médico? Por que, que eu vou me sujeitar a drogas, a medicamentos, a quimioterapia, a radioterapia? A sede não é do perispírito. Por que, que eu vou atuar no corpo se a sede é no perispírito? Então, deveria aí agir no perispírito, em cirurgia espiritual. Eu tenho que descobrir alguma coisa que faça uma intervenção no perispírito para eu ficar com a doença. Ou se a doença for do espírito, então é um espírito doente, não adianta tratamento do corpo físico, não adianta do espírito. o problema é do espírito, nada mais do que suportar a doença você relaxa, aproveita a doença nessa encarnação, e torce para ser uma encarnação só. Ou ainda, se for obsessão, se nós descobrimos que a doença é causada por um processo obsessivo, só a desobsessão, a reunião desobsessão obsessão, me Então, eu tenho que achar um centro forte, uma reunião forte, um médium forte, para que me retire. Veja o que eu tenho que trabalhar na causa. Se eu não descubro a causa, como que eu vou atuar? E daí, ele comporta dentro da gente todos os tipos de observação. Nós fazemos uma mistura, e sempre uma mistura que agrada a gente.
1: Nós queremos buscar
0: ou no médico, ou no tratamento terapêutico, complementar ao
1: tratamento médico,
0: ou paralelo ao tratamento médico. Eu busco na docrina estrita alguma coisa, e qual busco eu quero que alguém venha e saque de minha doença. Então, eu queria um médico, bom que eu quero chegar com a doença, sair sem a doença de lá. Eu quero uma, um processo de essa obsessão, onde que eu interfira e vá nessa reunião e eu saio dali sem os obsessores. Eu quero um tratamento médico onde que eu apresente a doença e que tenha uma receita, um tratamento, uma determinada terapia que seja mágica, capaz de me retirar a doença. Né? Assim que às vezes nós também pensamos e a grande comunidade que nos serve é, pensa, eles querem ficar
1: livres da doença. Cabe uma leitura espiritual ou espírita
0: em todas as doenças ou só para algumas? Será que todo pensamento espírita aborda todas as doenças ou só para algumas doenças? Bem, nessa doença, cabe tratamento ou leitura espiritual nas doenças eh, que envolvem a sessão de cápia. E outros não. Uma doença, uma leitura espiritual de um processo de um acidente de carro, um traumatismo raquimedular que sofreu numa pessoa que estava envolvida no acidente. Há uma leitura espiritual disso? Ou foi que o indivíduo bebeu à noite porque ele saiu depois da festa e acidentou? Mais nada. Não tem nenhuma leitura de espiritismo ou leitura espiritual, ou leitura de comprometimento do Espírito nosso. Quando uma pessoa está com uma infecção, ou é só, ou é bactéria, ou é fútbol, ou é vírus, é só isso. Não tem leitura de Espírito nisso. É então, um problema que está envolvido. Veja, por exemplo, quando a gente vai abrir o nosso Lar, olha a capa inicial do nosso Lar, No capítulo 19, Eloísa era uma recém-desencarnada. Havia desencarnado menos de um ano com tuberculose, desencarnou, e ela chega no plano espiritual, no nosso lar, quer dizer, ela sai direto do processo de desencarno, e vai para o nosso lar, que é uma estação espiritual que a gente sabe que é intermediária, mas que tem é, critérios, tem bem-estar de estar junto dela. E nessa, a Heloísa traz a mágoa e o sofrimento da tuberculose que levou ao desencarnado. Bem, não é o vacilo de copo, não é o corpo físico. Por que, que o Espírito, já sem corpo, ainda traz mágoa, que traz as impressões da tuberculose? Não é um problema do corpo. Por que, que o Espírito está lá, com as mesmas sensações, com o mesmo sofrimento da tuberculose? Não era para ter ficado. Não é um problema só do corpo físico. Porque que o espírito sente? Vejam aí o que que a doutrina espírita vai nos colocando. Há uma relação de interdependência. O espírito sofre as consequências do corpo. Vejam um outro. Subir de do de Franco. O espírito de é Jesus consolado que, na sua comunidade de Divaldo, afirma ser Jesus Gonçalves, um homem estilizado. E ele dá uma comunicação com o Espírito e ele fala, As rosas da lepra, a desabrocharem o meu corpo, incumpiam dos intricados tecidos perispirituais onde estavam fixados. Não é o bacilo que, é que não é um tipo de infecção causada por esse agente patógeno? O que uma infecção, o que um processo de doença tem a ver com o perispírito? O corpo interfere no espírito. O espírito marcado interfere na predisposição mórbida de ter doença do corpo. No livro Ação e Reação, capítulo 10, Laudanina, em quatro reencarnações, pagava parceladamente os débitos contraídos na corte de Joana II e de 1414 a 1435 em expiações profissionais. O Espírito impregnando um corpo, dois, três, quatro corpos se são quatro corpos, pelo menos quatro manifestações perispiríticas.
1: O Espírito impregnando
0: ao longo das quatro encarnações o perispírito. E esse perispírito se transforma em expiações psíquicas ao longo dessas encarnações. Corpo influencia Espírito, espírito perispírito influencia corpo... Espírito transmite ao longo das encarnações a manifestação em perispíritos diferentes, transformando -os. Tá Está fácil ou está difícil? Será que alguma medicação só resolve as nossas doenças? Será que alguma terapia resolve rapidamente os nossos doenças? Será que alguma sessão de passos? E nós que ainda trazemos. Ligações africanistas Três, sete reuniões né? as pessoas falam Quantas reuniões são de sessão? Como se, como se resolve Um problema que A se manifestar em quatro Encarnações Em quatro manifestações perispiríticas A doença do espírito Contamina o perispírito A se manifestar no corpo Então não se torna fácil Olha como a coisa ainda se torna um pouco mais difícil. Em 1971, o Chico apresenta em dois pingapôs, dois programas da TV Tupi, uma apresentação que já existe em livro, já há muito tempo, e que agora foi recuperada em vídeo e que quem não viu deve ver. Porque consola a presença do Chico junto na nossa casa, na sua manifestação audiovisual, e esclarece a gente de vários tempos. Ele atendendo em uma plateia da TV Tupi, atendendo a jornalistas e alguns escritas que frequentavam a esses programas, respondendo a questionamentos diversos, ele rompe em várias questões que vão passar os anos e ainda vai trazer muito para gente. No primeiro programa de 1971, que foi mais ou menos em julho, depois ele próximo do Natal, voltaria a TV Tupi no segundo programa. Ele responde a um pastor que gostaria de colocá-lo em uma situação é, de confronto, de, é, de dúvida. Falando-se, se existe reencarnação, como explicar a reencarnação no início do mundo, na Gênesis? Se nós tínhamos apenas Adão e Eva e teve os dois primeiros filhos, quem era a reencarnação de quem se nasceram ali? Chico, com muita polidez, com extrema habilidade, coloca as questões novamente para o pastor. Numa, na mesma leitura da Gênesis, onde fala que depois os filhos, o filho de Adão e Eva, casa, casa com quem? Se não tinha mais ninguém, responde tranquilamente isso. Mas, junto com isso, ele vai falar da é, apologia da reencarnação explicando as nossas doenças. E nessa apologia das reencarnações, ele coloca alguma coisa que perturba a gente até hoje. Ele fala, temos encontrado irmãos nossos suicidas que reencarna após terem dado um tiro no peito com a tetralogia de falou, a comunicação entre as cavidades do coração. Que se enforcaram e que renascem com a síndrome de lítomo, ou a paralisia cerebral.
1: Que enxeram é
0: veneno, que nascem com as formações congênitas e doenças miopáticas. Que é violentam o próprio e aparecem hoje com o um infarto mesentérico, Que optaram pelo desencarne, suicidando através do afogamento, e que têm hoje o um enfisema pulmonar. Que deram um tiro no crânio, e que reencarnam hoje com idiotia e acrescentam -se. E quando acertam é, a hipótese, renascem com a prolegaria. Essa informação é uma informação de cultura espírita. Porque nós achamos muitas vezes que estudar a doutrina espírita não estava é, competente para todos os temas. É só lançar um olhar para o universo e a gente observa que nós sabemos muito pouco de. Essas informações também não nascem de uma mente equivocada Ele nasce de uma orientação espiritual. E nessa orientação espiritual cabem dois caciocinhos. Ou a gente faz igual a pintura do Caravaggio e duvida. Tudo bobagem. Não é possível. Não é verdade. Não interessa. E a gente está vendo Jesus ressurreto, é colocando o dedo dentro da ferida. E a gente ainda não acredita A realidade está na nossa frente A gente observa Todos os detalhes Configura toda a realidade Não interessa Não é esse o meu momento Deixa eu ir para a corrida de vidas Fazendo esse bom jovem encontro com Jesus E a gente ainda fica com as mesmas dificuldades A gente fica ainda Com a, as mesmas lutas Ou então A gente muda E a gente vai buscar um pouco Do entendimento de Altão.
1: Dessas patologias, o que me chama mais a atenção e que é também uma área que me interessa é a síndrome de Linton. Pode passar.
0: Esse é o William John Linton, que é aquele que descreveu os primeiros casos de paralisia cerebral. Uma infecção que se repetia em algumas crianças que tinham alterações motoras decorrentes de alteração cerebral. Esse tempo foi cunhado por Freud na sua fase ainda como neurologista no final do século XIX. Pode passar. Essas são algumas crianças atendidas com paralisia cerebral na PAI, aqui de fora. Elas não estão com marcas né? é, nos seus olhos, não, não são casos clínicos. Essas aqui são crianças familiares nossas, crianças nossas que nós gostaríamos de mostrar que inundam hoje o nosso tratamento. Há uma verdadeira avalanche, uma epidemia. Há uma relação de que a gente vai esperar, por daqui a uns anos, um aumento, no caso, de paralisia cerebral, decorrente do aumento de crianças prematuras no nosso meio. Quanto mais crianças prematuras, maior a chance de paralisia cerebral. Que, por definição, a gente afirma é uma lesão cerebral não progressiva, que ocorre no cérebro imaturo com prejuízo motor. Então, uma doença que acontece aos 3, até os 5 anos, para alguns autores,
1: e que lesa
0: o cérebro, e ela não vai crescer, a lesão aconteceu, e ficou lesado o cérebro, com prejuízo motor, a gente define isso como paralisia cerebral. Essa. Pode passar. Essa paralisia cerebral, ela pode ter causa pré-natal, genética, por infecção durante a gravidez, casos no nosso meio maior toxoplasmose, por distúrbios de desenvolvimento, crianças que não desenvolvem para o período, podem ser chamadas de causas perinatadas, crianças muito prematuras, então crianças que não sobreviviam ao duas décadas atrás sobrevivem com baixo peso, crianças que têm asfixia perinatal, cada vez menor o número desses casos. Cresce no nosso meio a prematuridade, são essas as causas principais hoje no nosso meio, e causas pós-natais, como os acidentes vasculares de salto, crianças
1: que tiveram afogamento nos primeiros três, segundos anos de vida, alguns torores. Como eu posso pensar,
0: pode passar? Como eu posso pensar que existe um espírito compromissado? no corpo doente, como diz o Chico, na autoridade do Chico, que se enforcou se as causas são tão diferentes. Existem causas genéticas, talvez seja mais fácil a gente entender. Um
1: espírito doente
0: plasma no corpo, imprime no corpo físico um corpo doente. Mas existem causas também evolutivas. A criança nasce perfeita, cresce perfeita, entra uterino, no final da gravidez, ocorre alguma alteração e essa alteração imprime uma lesão do cérebro que vai ficar definitivamente. Como eu posso pensar no compromisso com o espírito se a causa é uma infecciosa? A criança não tem culpa. A mãe que teve uma toxoplasmose, teve uma rubéola congênita. A criança que teve uma, uma infecção, algum tipo de infecção no um contato no trajeto do parto. Como posso entender, às vezes, o traumatismo? como causa desse espírito. Essas confusões são confusões nossas, porque a gente às vezes duvida, mesmo de ser espírita, nós falamos para nós espíritas, duvidamos dessa ação da espiritualidade dentro do nosso leito. Talvez a gente, pode passar, talvez a gente busque algumas dessas informações na literatura que nós já possuímos. Em relação a causas genéticas, o Espírito contém o genótico espiritual, ou seja, ele está marcado dentro dele. Ele tem uma predisposição no ele, Espírito, impresso em seu pé de espírito e determinado pelo seu grau de desenvolvimento, dificuldades e conquistas no campo moral. Isso certamente estaria influenciando seu corpo físico, segundo a lei de causa e efeito, deste Antônio Júnior, que é o um escritor espírita, teve aqui conosco o de fora, e que é uma doutora, desse livro, fisiologia tridimensional de telescópio. Então, talvez isso seja mais claro para a gente. Um espírito doente marca no corpo perispiritual essa doença. E esse assim, molde, esse modelo organizador biológico, segundo a concepção de Hernani Guimarães, verdade, ele imprime corpo físico a alteração. Então, todos nós que nascemos com uma doença congênita, entendemos isso. Então, se eu vejo uma criança com síndrome de Down, com toda a aparência de que está ali um espírito marcado pelos seus compromissos do passado, para experimentar nessa encarnação uma experiência onde ele vai precisar. Evolutiva, múltiplas doenças surgem como infelicidade do espírito desalisado, que a invoca, molestas como a cor, a loucura, a nevalgia, a tuberculose, mesmo a tuberculose, as afecções do coração, as úlceras gástricas e dolerais, a histeria, de que todas as formas de dança podem nascer dos desequilíbrios do pensamento. Esse conceito nós já fazemos em adulto. Então, a pessoa é cometida de um câncer, e nós sabemos sofreu uma mágoa. A Mágoa é a causa da doença. Então, o espírito perturbado provoca isso. Ele tem uma úlcera, e aí ele vai descobrir que aquela úlcera ele está marcada exatamente por aquele processo onde ele, ele estava ali envolvido.
1: Fazendo esse
0: raciocínio de adulto, e com dificuldade Temos que fazer também para a criança Lembram que O que marca esse espírito reencarnante É um espírito com grande atividade Espiritual e mental Esse espírito Em atividade mental e espiritual Ele vai estar em processo de conturbação E reencarnação Não é um processo de reencarnação tranquilo É um processo de reencarnação com perturbação
1: E essa perturbação Ela vai interferir Em moléstias
0: que a gente vê que um com loucura, nevralgia, tuberculose, coração, úlceras, histeria, formas de câncer, mas também na condução do próprio corpo físico. Isso é o Espírito Joaquim Coutinho na psicografia do Chico, falando da Terra. Causas infecciosas. Não parece meio estranho a gente falar em causas infecciosas? Vejam lá a evolução em dois mundos do Espírito André Luiz. As depressões criadas em nós mesmos, no domínio do abuso de nossas forças, criam a ruptura da harmonia celular. Verificada na disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana com praça desguarnecida. Todos nós já fazemos essa relação. Então, nós estamos no ritmo, no ritmo bom, Sofremos um estresse E aí o Hércules aparece Bem, não é viral? Então, onde que é a participação disso? Ele há é um desajuste né? Dessa, Dessas zonas onde E é naquela migração desse espírito É um espírito desajustado Que se predispõe Onde que naquele desajuste orgânico Nele habitando o corpo Ele não habita de uma forma pacífica Aquele corpo Está em processo de desajuste, ele torna então passível a invasão do problema. Então, nós vamos ver gente que tem contato né, com doença durante a gravidez com o Bell e as crianças nascem bem. E crianças que têm um contato frusco e as crianças nascem com os problemas da fluela da toxoplasmose. Nós médicos vamos responder em estatística. Nós vamos encaixar nessa estatística ou não? Não há certeza absoluta. Nós podemos também ver causas traumáticas. Talvez para nós, seja muito difícil da gente entender. Olha o falemano do livro de Socorro. Os
1: domínios da alma surgem acidentes e lesões. causas alma de mental, tanto
0: quanto no corpo físico. Nós, como um processo de atração, de desenvolvimento, de processos que levam a traumas, a desajustes, a hipnoses, a acidentes. Não estamos no império do acaso. Não estamos sob os domínios da força do evento provável, do evento possível. Nós vivemos sempre na possibilidade daquilo que é certo, que é estabelecido como marcas reencarnatórias como momentos, como valizes que devemos passar durante a encarnação para o um encontro. Bem, aí está resolvido para alguns nós. Está explicado a causa. E quem fica com o corpo doente? Quem fica né, é, diante da gente com a doença? Como nesse quadro do Rubens, também pintor renascentista.
1: Não somos nós.
0: Então, friamente, alguns de nós espíritas, você é causa reencarnatória. Mesmo com causa reencarnatória, é uma criança que vai ter a vida toda de, de doença. A vida toda de sofrimento. A vida toda de dificuldades. E não é só dela. Dificuldades da família, dificuldades do meio, dificuldades da sociedade. E, diante disso, também temos dúvidas. O que fazemos com essas crianças doentes? O que fazemos com esses diagnósticos de ultrassom? Onde que mostram que vai ter uma criança com um problema? Então, uma malformação cerebral. Abortamos ou ficamos? Vem, o que fazer? Essa é a lei moage em homenagem a essa índia. Há uma uma aceitação no nosso meio indígena de quando nasce uma criança com uma deformidade, com uma, de, de, uma determinada limitação, com paralisia cerebral igual a sófis de né? ela deve ser afogada. Vai ao rio onde que nasce e afoga a criança. Isso é uma barbárie falando nós que não somos da comunidade indígena. Isso é um absurdo que se faça isso. E criamos essa lei que foi aprovada. Essa é uma fotografeira da campanha, e essa campanha foi do meio, principalmente, meio ecotista onde deveríamos aprovar uma lei que deva servir para as nações indígenas, que é um absurdo afogar uma criança que nasce com dizer No mesmo congresso, no mesmo ano, nós é, perdemos a oportunidade de ter uma criança feliz junto ao seu meio familiar, porque achamos que devamos aprovar o aborto para as crianças com informações contínuas. Então, esse é o instante né, que nós vivemos como sociedade. Nós achamos um absurdo o que o um índio faz e achamos que é mais do que natural que nós passamos, já que nós temos um e descobrimos que as nossas crianças vão ter para nos receber. Nós acreditamos né, que já passamos dessa fase de aborto. Nós não queremos mais ter eh, essa marca, essa dor do aborto nas nossas casas, nas nossas famílias. Mas sobra para a gente né, uma outra dor. Né? O que nós vamos fazer com essas crianças e então? tal? E vocês vão ver que qualquer protocolo de tratamento de crianças com paralisia cerebral, todas vão incluir que elas desenvolvam a comunicação, que elas tenham habilidade para atividade da vida diária. Que tenham mobilidade, que tenham capacidade de caminhar. Um quadrinho perfeito, fácil, uma, é, uma receitinha, tipo receita de bolo que devemos fazer. E esse é, uma, é um desenho que nós temos nos nossos vídeos de ortopedia, chamado símbolo de aniversário. Que quando optamos de tratar a ciência com paralisia cerebral, nós vamos comemorar todo o aniversário com algum tipo de cirurgia. Então, assim, porque essas crianças são companheiras nossas de longa encarnação. Para quem não quer perder paciente, ou é um bom paciente, porque vai ficar a vida toda. Né? E essa vida toda de tratamento é o que aflige as famílias no início do tratamento. Porque elas querem que alguma coisa faça com que a criança delas seja normal. Não será. Que seja uma criança que ande, algumas não vão andar. Que fale, algumas não vão falar. Que tenha uma inteligência perfeita. Maioria no seu em relação à sociedade, terão uma, um QI diminuído. Algumas se desenvolverão, serão pessoas com capacidade. Mas são situações onde que a gente não vai ter. Então a gente vai ter uma de aniversário, não é somente para cirurgias ortopédicas, mas para todo tipo de tratamento. Vai passar os anos todos tratando as suas crianças, os seus adultos, os não saem da fisioterapia, não sai da teologiologia, experimentarão remédios ao longo dos anos e estarão em acompanhamento constante. Então, isso é um envolvimento que não é só da criança, não é somente daquele espírito, mas de toda a comunidade que vai estar envolvida diante daquilo. E nós temos que estar preparados para isso, porque é esse o acompanhamento que esses espíritos vão necessitar. tratamento material existe. E cada tratamento espiritual, nós descobrimos que há um espírito que, de alguma forma, impregna o perispírito, seja por causas de uma ou de várias encarnações, que vai mutilar esse corpo, seja por causas genéticas, evolutivas, traumáticas,
1: infecciosas, qualquer uma delas,
0: esse espírito ele faz com que, na, durante as suas marcas reencarnatórias, ele passe por aquela dificuldade onde há um espaço para tratamento espiritual. Nós podemos fazer essa uma leitura, que é uma leitura não só espírita, mas uma leitura que está no nosso meio, como nesse livro do Jack Leff, Deus, Fé e Saúde, onde ele inclui sete princípios da medicina teosomática, cabe em qualquer religião, onde que todas as doenças, de alguma forma, mereceriam um tratamento espiritual tratamento espiritual embasado nesses sete conceitos. A filiação religiosa e a participação como membro de uma congregação beneficiam a saúde ao promover comportamento e estilo de vida saudável. Então, o fato de estarmos aqui na casa espírita, nós estamos impregnando a cada um de nós
1: atos saudáveis. Onde que pelos conceitos espíritas
0: e aqueles que estão no meio desses conceitos todos nós vamos ter um estilo de vida que seja mais agradável. O segundo princípio, a frequência regular de uma congregação beneficia a saúde ao oferecer um apoio que ameniza os efeitos do estresse e do isolamento. Então, quando nós vamos envelhecendo e vamos sentindo sozinhos, nós encontramos na reunião religiosa um ponto
1: de encontro.
0: Um ponto de encontro de pessoas que pensam igual a gente. Então, diminui o isolamento. Diminui o estresse, porque estamos juntos. Por que a velocidade espírita é um sucesso? Porque são jovens com as mesmas necessidades que se encontram e buscam isso. Como que eu posso tratar uma criança com paralisia cerebral no centro? Eu busco e faço com que ela seja incluída nesse meio. E, de alguma forma, todos nós acolhemos ela no nosso meio, diminuindo aí o efeito do isolamento, Com o terceiro princípio, a participação no culto e na prece beneficia a saúde graças aos efeitos fisiológicos das emoções positivas. Então isso hoje a gente pode fazer até por marcadores sanguíneos, onde que o fato de fazermos a prece o bem-estar da prece, o bem-estar de estarmos na reunião, o bem-estar do passe, o bem-estar de cantarmos juntos as nossas músicas, de vermos todos nós Aqueles slides que passaram antes Ele vai amenizando e vai sair de, daqui da casa com bem-estar Eu saio melhor do que eu entrei Dá uma parada na minha vida E nesses instantes, essas emoções positivas Melhoram o meu bem-estar No quarto princípio Ele fala que as crenças religiosas Beneficiam a saúde pela sua semelhança Com crenças e estilos de personalidade Que promovem a saúde então, quando eu participo disso, e trago um orador para falar para mim, ou eu apresento um ícone do nosso movimento, uma pessoa liderança, essas pessoas são personalidades que promovem a saúde, que são bem-estar. Então, quando eu trago um passinho octogenário, falando com a lucidez, citando um versículo, pergunta do livro dos Espíritos, que gente não lembra, quer dizer, isso é uma coisa boa. Então, ele cria um estímulo para a gente de que a gente pode. Quando vemos né, um Divaldo do octogenário respondendo, né, dialogando, participando de encontros, quando vemos Dona Marlene Nobre, octogenária, participando dos encontros de espíritas, medicina e espiritualidade em algum lugar. Então, é um, estilo de vida que é um estilo de vida que estimula a gente ao bem-estar. No quinto princípio, a fé pura e simples beneficia a saúde ao inspirar pensamento de esperança, de otimismo de expectativa positiva. Imagina nós com um problema que vai durar uma encarnação sem o apoio religioso. Como nós vamos ter? Dependendo de um sistema de saúde que não me auxilia, que trava a minha expectativa de renovação, como entender isso? Quando a gente depara com a mãe que fala assim, graças a Deus, ele não tem convulsão. Ele é quadriplégio. Não fala, ele não move, não fica em pé, não assenta, não sustenta a cabeça, e a mãe agradece a Deus não ter convulsão. Quer dizer, ele é um Espírito merecedor, destino a cada um de nós. Mas, para alguns deles, precisam ter uma fé que sustenta esse, esse tipo. Ele precisa colocar nele esperança, otimismo, uma crença de que esses espíritos colocados em nossas famílias são espíritos
1: altamente compromissados em suas vidas e que todos nós estamos compromissados junto com eles.
0: Na sexta, as experiências místicas beneficiam a saúde ao ativar uma bioenergia, uma força vital, um estado alterado de consciência que promove a cura. Ninguém duvida disso mais. Em qualquer religião Qualquer interferência um líder religioso Ou de uma prática religiosa Que motive essa bioenergia Ou força vital Ou fluido Que seja capaz de beneficiar Então quando a gente vê Pastores evangélicos Padres, líderes religiosos Líderes de filosofias Que estimulam o pensamento positivo Ou estimulam a crença em Deus Ou nos Espíritos e que esses Espíritos interferem na nossa vida e não vão ativar, ainda que a gente não fale na ação dos Espíritos, só em nós é gerada uma bioenergia, uma força vital, uma capacidade de acreditar, de compreender de que, sim, é possível vencer aquela dificuldade. E, você sempre princípio, apresse a distância em favor de outras pessoas, é capaz de curar por meios paranormais ou por intervenção divina. Não sabemos como. Não sabemos como. Mas a gente sabe que orar por alguém faz efeito. Se vocês buscarem descritores de saúde prece, prece e distância, vocês vão ver que vão existir artigos científicos de pouca e má qualidade onde que falam os efeitos benéficos de prece e distância. E existe isso no Brasil, na comunidade eh, judaica, no hospital eh, israelita Albert Einstein, em São Paulo. Grupos de ali, de religiosos daquela religião, que trabalham com esse objetivo de prece distância. Onde eles fazem o um apoio na sua oração, na repetição dos seus, eh, dos seus livros, dos seus textos, em benefício dos outros. A crença nisso que transforma. Nós podemos também pensar numa medicina espiritual como esse autor, o Harold Kane, que teve no Brasil pelo menos duas vezes esse encontro de medicina e espiritualidade, e nesse livro é da Associação Médica e Espírita, é, editado pela Folha Espírita, Espiritualidade, é, no Cuidado com o Paciente, onde que ele fala que nós devemos investir no tratamento espiritual, de passar, porque nós somos uma comunidade espiritual. Ele fala, e aí são eh, rigorosos textos de pesquisa, onde ele fala, que 96% dos americanos acreditam em Deus. 90% rezam, 70% são membros de uma igreja, 40% têm frequentado igrejas, sinagogas ou templos nos últimos sete dias. Por que eu vou abandonar o conceito de medicina e espiritualidade se no nosso meio acreditamos Nessa espiritualidade. Para nós espíritas é ainda melhor aqui no Brasil. Todos nós acreditamos que existem espíritos, católicos, protestantes, eles interferem, mesmo nas ações negativas desses espíritos. Eles sabem que os espíritos atuam. Alguns deles repelem a oportunidade deles comunicarem. Sabem que são espíritos
1: maus que interferem, mas acreditam nesses
0: Então, nós que somos uma comunidade religiosa, uma comunidade que acredita em
1: Espírito, por que não vamos fazer o um tratamento espiritual?
0: Nós somos possíveis de fazer com que as crianças com suas limitações tenham uma vida. E para isso, uma vida inteira, nós temos que, para o Espiritismo, é possível uma possibilidade de tratamento essa possibilidade de tratamento se baseia em alguns paradigmas, que são paradigmas hoje definidos como paradigmas médico espírita. Isso ali é se livro que é um resumo de uma viagem da dona Marcela Nobre pela Europa, falando para a comunidade médica e espírita, que toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cabeça. Então, quando nós vamos trabalhar no paradigma de tratamento espiritual, nós vamos trabalhar que nós vamos oferecer o recurso espírita. Mas o nosso foco não é o foco fora, é o foco no Espírito. Então, não busquem, no centro espírita, retirarmos os obsessores que perturbam a cada um de nós. Algumas pessoas, eu quero deixar no centro meus obsessores. Não tem jeito. Não deixa o quarto, né? Não tem jeito. Eu quero para um centro que me retira os espíritos. E reunião onde eu vejo o espírito retirado é melhor. Algumas pessoas, se e reuniões antigas eram melhores, porque a gente via os espíritos dando manifestação. A gente tinha certeza de que o espírito dava manifestação. Não, pessoal não adianta a gente interferir no corpo, então eu faço uma medicina, onde que eu faço uma cirurgia no corpo físico, o espírito se manifesta e faz uma cirurgia no corpo que sai a sangue o paradigma nosso é outro o objetivo nosso é um objetivo no espírito não que isso não ocorra claro que ocorre, mas nós precisamos atuar no espírito então fazemos toda a proposta espírita Interferimos no espírito, interferimos no perispírito, interferimos na comunidade espiritual, interferimos nas formas de pensamento, tudo isso. Mas o nosso objetivo é o espírito. Nós falamos também que nem sempre uma única existência corporal é suficiente para a restauração dos centros perispíritos. lesados, considerando cada encarnação como uma estação de cura, uma possibilidade de purificação. Então, nós não podemos querer a retirada da doença. Nós precisamos abraçar a doença como oportunidade de cura. Então, quando a gente vê uma criança marcada com uma determinada patologia, o que nós falamos hoje sobre a paralisia cerebral, deve ser o nosso pensamento, louvado seja Deus nosso Pai, que permite a oportunidade desse Espírito reencarnar nesse corpo, para que ele restaure os centros pré muda a nossa capacidade de raciocínio. Isso é difícil, claro que é difícil ter esse raciocínio. Mas é por isso que nós estamos aí, né, participando dessas marinhas. Nós precisamos ter esse tempo né, para entendermos isso. O Romero Mancini, que é um companheiro aqui, de é da cidade, que ele fala que a gente tem que ilustrar banco de centro. É muito tempo de centro. Muito tempo. De experiência religiosa para a gente entender isso. Alguns de nós não entendemos, outros entendemos com muita facilidade, mas para alguns de nós temos que ilustrar banco mesmo, muito tempo, para que a gente possa entender de que essas encarnações são úteis,
1: são importantes e reestruturam esses textos. Por último, ela repete
0: o que está em André Luiz um livro de mensageiros. Jesus deixou no mundo o padrão de cura para o reino de Deus. Ele proporciona socorro ao corpo e ministra fé à aula. Então essa é essa a nossa busca com esse tratamento espírita, pelo tratamento espiritual. Ministramos socorro ao corpo e infundimos nesse espírito a fé. Não há como abandonar um, ou apostar todo mundo e deixar o outro. É preciso que nós façamos isso. E a gente não pode esquecer de que para alguns de nós sermos dado apenas o um consolo e não a cura. Que nós fazemos algumas negociações com Deus. Nós gostaríamos e queremos a cura. E às vezes exigimos de Deus e somos até incentivados em outras religiões a exigir de Deus a cura. Não cabe isso no nosso, no nosso entendimento. Essa doença ela é bem-vinda ela é acolhida por nós, ela é entendida por nós como estágio de entendimento para todos nós. Então, cabe para nós como espíritas a fluidoterapia, a água frutificada, o pássaro, a renovação dos fluidos, e mais do que esses recursos, a fluidoterapia dos nossos próprios ambientes, um ambiente espiritualmente agradável, e aí eu queria que vocês fixassem bem a ideia é, dessas formas de pensamento. Ou seja, o que, que nós gravamos no ambiente doméstico, o que perturba a gente em termos de forma de pensamento? a fica plasmado nos nossos ambientes. Se temos ódio da criança que nasce com defeito, se temos ódio da situação é, que nós vivemos, se temos ódio da reencarnação, qual é o ambiente que nós estamos vivendo e Então, é preciso que, de alguma forma, a gente modifique esse nosso ambiente. Isso que a doutrina espírita inspira cada um de nós. Precisamos tomar paz, mas precisamos renovar o nosso ambiente. Pensando outras coisas, lendo outros livros, estabelecendo um contato com a arte, com a música, com a capacidade de esporte, com a atividade de ver o o meio ambiente, de ver a natureza, trazer outros padrões de comportamento. Se passamos perturbados o dia e fechamos a noite com novelas e filmes que trazem para a gente o jogo do ciúme, da impede da abolição, da sexualidade, do ódio, do assassinato, das brigas, das lutas, como que deve ficar nosso ambiente? A gente fica em canal de esporte a gente tem os assim, programas que é de final da noite, que é vale tudo de briga. Se a gente vai dormir com aquilo, como é que fica impregnado o nosso ambiente? Ou não fica impregnado? Ou achamos que não fica. Eu tenho um companheiro que fala muito bem, Se em outras encarnações eu lutava, agora eu só assisto. Eu acho que para isso merece salto quântico. Eu não preciso fazer uma escada disso. Eu tenho que dar salto. Eu, por mais que goste, eu tenho que desligar isso porque senão eu empreguei no meu meio tudo com esse tipo de ambiente. Eu não mereço mais esse ambiente. O estudo da literatura espírita. Esses conceitos que eu lhes passei, é uma leitura pessoal, são os conceitos espíritos que estão aí disponíveis a cada um de nós. Estudos que fazem parte para que a gente faça em conjunto, mas também faça de forma silenciosa, pessoal, como ensina a pandemia. São momentos de meditação, para alguns de nós é quase impossível meditarmos. Se nós pararmos e concentrarmos, vamos dormir. Que é tudo hábito. Né? Assistir palestra é hábito. Né? Então tem gente que dorme, né? dizer, tem insônia
1: até vir no centro. Vem no centro, senta, pode colocar o Ricardo Barristo
0: para falar, que vai dormir. Não tem nenhum problema, ele dorme mesmo. Né? Eu tinha no meu centro, tem uma companheira que atravessa a rua. Né? não vou falar o nome dela, mas eu chamo a todos que dormem, que é falange dela. <risos> então, assim, olha, eles dormem, e assim, ela atravessa a rua e vai dormir na reunião pública. Então, nós temos esse, esse hábito, e aí hábito. leamos, doutrina espírita é isso, temos livros do Emmanuel com a letra deste tamanho. Então, são, uma folha tem cinco livros, é para quem não tem hábito. E para quem tem hábito, aí né, tem umas letras pequenininhas que aí a pessoa já está acostumada, e bate em qualquer livro. Livro espírita de toda maneira, de tudo que é autor, ele vai batendo porque ele tem capacidade. Nós temos que buscar o concurso da desobsessão. E nesse concurso da desobsessão, acreditarmos de que a desobsessão interfere nas nossas vidas. Nós não estamos sozinhos. Temos isso. Que é e como diz a dona Marlene Nobre é, no seu livro sobre obsessão, obsessão e suas máscaras, mais de 90% para nos ver todas as obsessões têm causas pré encarnatórias. Então, foi que eu passando na Rua alta peguei um obsessor. Foi que meus obsessores estão ligados comigo a encarnações. Por isso não é fácil. Se fosse pego ali em qualquer rua, era só tomar um passe e a gente estava aliviado. Mas não é. Vague e volta. Porque nós ainda não mudamos, nós precisamos esse concurso de observação. E a prática do Evangelho não dá. Então, quem ainda não estabeleceu, nós temos que estabelecer. Esse é o concurso para que a espiritualidade encontre um momento, cinco minutos, quinze minutos na semana, para interferir em nossos pensamentos, para estimular em nossa casa a oportunidade de entendimento, de observação. nós temos que, além desses conceitos, estarmos atentos a novos temas. E nesses novos temas, eu trouxe para vocês alguma coisa que me surpreende, como a pesquisa do Hermínio Miranda sobre o autismo, onde ele afirma, a partir da sua pesquisa, de que ali está ali um Espírito que insiste em não reencarnar, ele não tolera ser obrigado a reencarnar. Então, um conceito que a gente deve pesquisar mais, e talvez, aí, ao longo dos anos, encontrar a resposta para isso. A gente buscar conceitos como o livro reeditado do Hernani Guimarães Andrade, A Mente Move a Matéria, descobrimos de que nós, como Espírito, somos capazes de interferir no corpo. No corpo. E aí sermos contemporâneos, né? como Amit Moucho como Dipak Chopra, nesses autores que falam da capacidade nossa de interferirmos em nossas doenças. Talvez valha a pena a gente apontar para conceitos como do fisiologista, Júnior, quando ele fala da fisiologia tridimensional, onde mostra que o Espírito interfere na célula. Ele interfere nos líquidos. Ele interfere na fisiologia do corpo. Então ele é capaz de interferir, fazer uma interface, o Espírito, através do Espírito, nessas manifestações. Vale a pena, talvez, a gente estar buscando outros recursos, como a alma da matéria da Dona Marguerite Nobre, onde fala nos paradigmas espíritas, médicos e espíritas, como é contemporâneo com todas as pesquisas que falam com materialidade e espiritualidade pelo mundo afora. O quanto estamos falando da mesma coisa. E nunca é difícil. E nunca né, esquecemos... Coleções como André Luiz, principalmente no livro Evolução em Dois Mundos, onde apresenta uma coisa nova, não é uma coisa, é uma coisa que rompe o um conceito novo para ti. Como a coleção do Manuel Filomeno de Miranda, que também, como no seu último livro, ele fala dos casos de Mal de Alzheimer sobre a influência da obsessão. Esse é um conceito espiritual, eu não posso falar nada. É o espírito falando, mas colocando caminhos novos que a gente vai trabalhando,
1: e que nesses livros novos vão abrindo frentes novas para a gente. Encerrando, eu queria dizer que nós
0: estamos, como nessa eh, dança eh, do quadro de Rubens, nós estamos todos nós unidos. Nós não estamos isolados. Os doentes e os santos. A família dos doentes, e nós, todos nós, somos uma mesma comunidade doente. Esses Espíritos estão reencarnando e reencarnando, em grande quantidade, porque eles sabem que todos nós estamos envolvidos nesse processo. E envolvidos nesse processo, não há limite para nós. nós. Nós não temos limite para o Espírito. O Espírito pode modificar, Ele é capaz de vencer todas as suas vidas. O Espírito pode romper, fazer o seu salto quântico e sair da sua situação de doença e crescer. Eu acho que, é, é, terminando, a gente assim, não há limite para um cadeirante para voar. Também não há limite para um paralisado cerebral grave se formar em direito, como aconteceu esse ano. Para um é, portador de doença neurológica ser uma, uma pessoa de referência na ciência no mundo como um tetraplégico interceder a família envolver a família e colocar todos a seu lugar e de fazer com que aquela família cresça e viva e seja feliz esse é o nosso objetivo e esse é o nosso entendimento dessa patologia muito obrigado, que Jesus te agradeça e a gente pede a Deus que nos abençoe e que nós possamos sair daqui hoje com a ideia de modificar as nossas vidas de aprender mais, de ler mais de entrar definitivamente na seara espírita e retirar dela tudo de bom para a nossa vida para que nossa, nosso encaminhamento nesse momento agora seja aproveitado André Luiz já dizia isso não é o momento de perdermos as nossas encarnações é agora não é para amanhã Aqueles que necessitarem o passe, aguardem e serão
1: encaminhados. Com os telefones celulares desligados, por favor. Muito obrigado. Deus tem um excelente final de semana.